0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a este episodio de The New Books Network en Español. Mi nombre es Romina Weinberg. Hoy tendremos el gusto de charlar sobre un libro intempestivo y provocador, Anarqueologías. Es el libro escrito por Erin Graf-Sibin. Erin Graf-Sibin es profesora de español y portugués y literatura comparada en la Universidad de Southern California. Es la autora de los libros The Wandering Signifier, Rhetoric of Jewishness in the Latin American Imaginary, publicado por Duke University Press en 2008, y Figurative Inquisitions, Conversion, Torture and Truth in the Luso hispanic Atlantic, publicado por Northwestern University Press en 2014 y ganador en 2015 del premio Mejor Libro de ese año otorgado por la Latin American Jewish Studies Association. Erin es la coeditora de Terror, la perspectiva hispana, publicado por Guillermo Escolar, editor en 2020, y la editora de The Marrano Spectre, Derrida and Hispanism, y The Ethics of Latin American Literary Criticism, Reading Otherwise. Erin también es la autora del libro que nos convoca, publicado en inglés como Anarchaeologist, Reading as Misreading, Publicado este libro por Fordham University Press en 2020 y en español como Anarqueologías, Ética y Política de la Lectura Errada, publicado por Prometeo en 2021. Actualmente, Erin está trabajando en un proyecto de libro titulado Transmedial Exposure, en el que evalúa las consecuencias estéticas, éticas y políticas de la exposición de un medio sobre o en el otro. Dejaremos la preposición en suspenso. Y ahora sí, paso a leer... Muy obedientemente, la descripción de anarqueologías ofrecida por Prometeo Editora, para, como digo siempre, no blasfemar. Anarqueologías, ética y política de la lectura errada, este libro urgente, se dirige implacablemente a una deconstrucción de los latinoamericanismos de la identidad, aquellos que excavan en busca de fundamentos, para proponer una lectura deconstructiva y errante que, a contrapelo de los estudios disciplinarios, busca exponer la teoría a la literatura y el arte y la política a la ética. En lugar de una arqueología, pues, una anarqueología, una mirada que se vale de variadas discipl de variados, de disciplinas al tiempo que cuestiona formas de conocimiento disciplinarias, una lectura que se enfrenta a los puntos ciegos y los errores para interrogar y cuestionar todo fundamento. En esa lectura anarqueológica, Saar, Borges o Aira se anudan con Levinas, Derrida, Badiou y Rancier en una exposición en la que conceptos políticos y éticos como identificación y reconocimiento, decisión y acontecimiento, entre otros, se revelan radicalmente imposibles y errantes. La productividad de la mirada que emerge de ese anudamiento renueva la lectura de las producciones culturales y de los conceptos críticos, revelando el poder de intervención de una lectura crítica de la cultura como eficaz acto anárquico de resistencia. Ahora sí, Erin, bienvenida. Muchas gracias, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente bien, muy bienvenida. Gracias, gracias
1: por la invitación, estoy encantada.
0: Bueno, para mí es un gusto total hablar de este libro que, como lo he definido en diferentes medios, me parece un breve libro infinito. Así que voy a empezar, voy a empezar sin más por la primera pregunta que espero sea una pregunta engañosamente simple, que es, um, para quienes no leyeron todavía el libro, que recomiendo vayan a buscar urgentemente, ¿cómo podríamos definir aunque sea por asociación contrastiva o metonímica, no hace falta proveer una definición proposicional, pero ¿cómo podríamos empezar a acercarnos a lo que llamas anarqueologías y cómo entraría ese término en tensión con los conceptos de arqueología o arqueologías?
1: Bueno, una, una pregunta simple y, y también infinita, <ríe> breve e infinita. Eh, bueno, he dicho varias, varias veces, eh, eh, recientemente hablando del libro, que eh, es el tercer libro eh, que es publicado y que cada libro que he escrito parece haber nacido eh, del último. Entonces, sí, sí, Inquisiciones Figurativas nació de una parte del significante errante de Wandering Signifier, en que quería expor, eh, explorar como más a fondo la cuestión de las alegorías de la Inquisición y la figura del marrano, ¿no?, eh, y escenas de tortura que había empezado a ver en el primer libro que trataba la cuestión de lo judío en el imaginario literario latinoamericano creo que el tercer libro An Arqueologías eh, nació del segundo de Inquisiciones Figurativas de la siguiente manera creo que cuando bueno, por lo menos cuando yo term termino un libro eh, termino con una pregunta. Termino repensando qué es lo que hubiera querido hacer en ese, en ese libro. Y no es que termino odiando el libro, aunque, aunque tengo momentos así también, eh, sino que me pregunto, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué va? O sea, ¿qué debate eh, entra? ¿no? Lo que acabo de decir. Entonces, Inquisiciones Figurativas... Eh, que exploró, como acabo de decir, escenas de tortura, de interrogación, eh, pensando incluso la historia de la tortura eh, en la tradición occidental, empezando con eh, orígenes eh, 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 griegas, clásicas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Paige Dubois, eh, especialista ¿no? eh, clásica, nos dice que eh, eh, las primeras instancias de la palabra tortura, eh, basanos, eh, aparece eh, en un contexto legal, eh, legal particular. ¿no? Aparece en una, en una situación en que el esclavo, ¿no? eh, en el contexto eh, de Atenas, el esclavo eh, eh, tiene que dar testimonio diciendo la verdad de su amo, ¿no? del dueño. Entonces torturan eh, al esclavo para buscar una verdad sepultada y desenterrada. Y a esa verdad eh, llaman aletea ¿no? en griego. Entonces me quedé pensando, bueno, para los que quizás no tienen tan fuerte interés o obsesión como yo, en escenas de la Inquisición, ¿no? Y dice de sus eh, ficciones, digamos, eh, alegóricas eh, modernas y contemporáneas, eh, en contexto de dictadura, etcétera. ¿Por qué nos interesa esa lógica inquisicional? ¿Dónde podemos encontrar la lógica inquisicional eh, hoy en día, e incluso en nuestro discurso y nuestros debates latino latinoamericanistas, ¿no? Y eh, empecé a pensar que muchos estudios, eh, no solamente estudios literarios, también estudios de, de archivos históricos, eh, buscan una verdad sepultada ¿no? y desenterrada, igual que la tortura, esa aletea, ¿no? que es una verdad que, que hay que reencontrar. Yo trato de proponer otro tipo de lectura que en vez de ser una lectura, una lógica inquisicional o arqueológica, ¿no? de nuevo sepultada y desenterrada, que proponemos eh, y que hagamos, realicemos una lectura anarqueológica. ¿Qué sería esto? Sería una lectura, primero, lo más importante, que se dé cuenta de que sea una lectura, una interpretación, una mediación. O sea, yo no puedo entrar, yo no puedo aproximar a un texto literario, un archivo histórico, y encontrar la verdad de ese texto o eh, ese archivo. Eh, en cambio, sí puedo encontrar verdades incluso más profundas eh, pero que tiene que ver con mi propia intervención. Para hacer esto, eh, trato de buscar eh, en los textos errores, puntos ciegos, malentendidos, eh, puntos de intraducibilidad o opacidad, ¿no? Para de ahí poder empezar a pensar eh, an arqueológicamente. Entonces, trato de hacer esto como ejemplo en, en el libro.
0: Clarísimo, clarísimo. Eh, la capacidad de síntesis eh, no puedo creer. Eh, estaba pensando en esta cuestión que mencionabas sobre tu relación con el término aletea que implica una verdad como desocultamiento, ¿no? Y como y también puede tener esa connotación de la remoción de algo que está ocultando la verdad para que se desoculte y, tu, y implica también una relación historizada con la etimología ¿no? que, es una, que es, un, es una tradición también de valoración de lo etimológico como algo que no nace necesariamente como términos que no nacen necesariamente culturalmente sino que hay algo oculto en los términos mismos, ¿no? en el lenguaje mismo y me parece que hay algo ahí productivo en tu relación con el lenguaje en, el, en términos de que hay un equívoco constitutivo en el lenguaje. ¿no? Claro. Y ahí yo me preguntaba esta cuestión de qué implica, qué implica esta... Ah, qué, ¿Qué pregunta hacerte primero? Te hago esta pregunta primero. Ente, teniendo en cuenta que en el lenguaje mismo reside constitutivamente el equívoco y que la traducción es un acto más en el que el equívoco está en operación fértilmente, podríamos decir. ¿Qué pasa ahí en la, en, de la edición en inglés a la edición en español con el subtítulo? ¿no? Porque en inglés <risas> tenemos reading as me reading y en español tenemos ética y política de la lectura errada y yo puedo intuir por dónde pasan esas decisiones, pero quería preguntarte.
1: Sí, no, bueno, a esa pregunta hay una respuesta muy fácil que era que eh, salió primero la versión en inglés y el editorial Fordham University Press, que son maravillosos y saben lo que están haciendo, me pidieron que cambiara el subtítulo a Reading as Misreading, que ellos eh, pensaban que iba a ser eh, un libro un poco más accesible o que... Eh, se diera a entender un poco más de qué se trataba el libro. Irónicamente, porque se trata del, del, del malentendido, de, de no entender. Eh, pero sí, o sea, volviendo a, a, tu, a la primera parte de tu pregunta sobre ese malentendido constitutivo del lenguaje. Empecé el proyecto realmente eh, con Rancière eh, Yo soy mucho más derrediana o lemenaciana que rancieriana, pero... Eh, eh, su libro, La Política de la Literatura, sí me ayudó a formular eh, eh, uno de los conceptos eh, 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 centrales o conceptos eh, anticonceptuales centrales eh, del proyecto, que era el malentendido literario. Y te voy a leer un, una breve cita de Rancière, un poco para entender el punto de partida del, del proyecto, que antes había llamado Misunderstanding Literature. Y luego lo, lo cambié. Tanto el desacuerdo político como el malentendido literario se refieren cada uno a un aspecto de ese paradigma consensual de la proporción entre palabras y cosas. El desacuerdo inventa nombres, enunciados, argumentaciones y demostraciones que instituyen nuevos colectivos donde cualquiera puede hacerse contar entre los no contados. El malentendido procesa la relación y la cuenta desde otro ángulo, suspendiendo las formas de individualidad por las que la lógica consensual liga los cuerpos a los significados. La política trabaja con el todo, la literatura trabaja con las unidades. Ahí está Rancière haciendo una conexión Analógica y también una conexión eh, quizás de otro tipo entre desacuerdo político ¿no? y malentendido literario. Eh, que, O sea, tienen que ver uno con el otro, pero eh, su argumento es que el lenguaje y por lo tanto la literatura tiene en su corazón, en su núcleo, digamos, eh, eh, un punto eh, del malentendido. O sea, los malentendidos no son cosas que si pudiéramos entendernos mejor, pudiéramos eh, eh, resolver. No, no, no hay una situación de resolución en que nos entendemos perfectamente. No hay una situación de comunicación, eh, ni siquiera no literaria, pero sobre todo literaria, eh, 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 libre de opacidad, ¿no? eh, transparente. Y no buscamos eso. Yo creo que la literatura nos da sino un lugar privilegiado, por lo menos una oportunidad de pensar eh, esas otras aproximaciones indirectas a la verdad. Entonces, no es que no me interese la verdad, sino que es otro tipo de verdad, no transparente, eh, hasta secreta. Eh, pero un poco para, para decir una cosita sobre, sobre el secreto o lo secreto, eh, tampoco es un secreto que podemos revelar y, y ahí trabajo eh, eh, la noción de secreto con Jacques Terrida, eh, y, y eso empiezo también en el proyecto sobre marranismo, ¿no? en que el secreto excede cualquier juego entre eh, esconder y revelar. Tiene que ver con otra cosa, no es una cosa que podemos, si tuviéramos ¿no? suficiente capacidad, pudiéramos eh, revelar eh, lo que es eh, secreto de un texto literario, pero también de nosotros eh, y nosotras mismas.
0: Está buenísimo y, y me, me pasa que Podríamos, podríamos desovillar muchos, muchos hilos. Pensaría también, eh, quería quizás preguntarte, tirando de, de uno de los hilos y quizás de los dos, en esta cuestión de Ranciere, del concepto de desacuerdo en Rancière, porque el concepto de desacuerdo en Rancière, según el texto El Desacuerdo, o sea, el desacuerdo político, es un problema geométrico también, ¿no? O sea, es un problema de... Se supone que todos los que hay tienen parte, pero en realidad hay una parte que no tiene parte. Uh -huh. Y en la geometría de la política entendida como la policía es decir, entendida como el status quo hay un velar que hay una parte que no tiene parte y entonces mm. hay una posibilidad en ese texto de, de en realidad revelar cuál es el orden geométrico mm. que excluye a algunos y los hace sentir que pertenecen por ejemplo a través de sistemas democráticos que son en realidad poco representativos ¿no? porque, porque la distribución, en cambio en el paradigma más derridiano, y ahí yo creo que son más derridiana que rancidiana en efecto, claro. en, el, en el paradigma derridiano habría no, no una posibilidad total de restitución de un acuerdo a partir al menos del acuerdo de que existe un desacuerdo, sino más bien este problema más indecidible. Primero, el problema indecidible de ok el malentendido es constitutivo del lenguaje y en segundo lugar, el secreto como aquello que también es una apuesta, una suposición y algo que está fuera de control, ¿no? Y me uh -huh. parece que hay, hay algo ahí tan potente en tu texto de trabajar con la aceptación de, de la acción del como misreading como algo que es constitutivo del lenguaje, pero que además no tenemos por qué re renegar de eso, ¿no? Y ahí te quería preguntar precisamente por esta tensión, entre como el misreading, o, el, o la, el, no quiero decir mala lectura porque esa es la traducción de la única persona que voy a mencionar por el nombre que es Harold Bloom, uh -huh. que porque la necesidad de una mala lectura está asociada a la traducción de Harold Bloom, pero digamos el concepto este de misreading, de lectura como indisciplinada, intempestiva, como una operación que es constitutiva del lenguaje, ¿cuál es la relación entre el misreading como una operación que es constitutiva del lenguaje y el misreading como algo que es deseable, o sea, cómo es que leer entre comillas mal o mejor intempestivamente es un imperativo de la estructura del lenguaje y al mismo tiempo una actitud epistemológica con respecto al lenguaje, ¿no? Y quizás es una atención que vos también trabajás con respecto a la relación entre lo lógico y lo axiológico en el capítulo sobre deconstrucción y sus precursores. Y me interesaba pensar en esto, ¿no? Cómo es que reading es a la, a la vez constitutivo del lenguaje y deseable uh -huh. como, como una actividad de lectura.
1: Mira, cada pregunta tuya tiene como <ríe> cuatro preguntas, así que voy a intentar responder eh, sabiendo que, que, que quizás voy a fracasar un poquito. Eh, bueno, lo primero que quería decir era que eh, recuerda que en Rancié él trabaja no solamente la estética de la política, sino también la política de la estética y en este caso de la literatura. Entonces, eso para mí me resirve porque eh, me permite pensar que la literatura y el arte tienen eh, eh, consecuencias, efectos eh, políticos y diría éticos también que no se traduzcan, ¿no?, a un proyecto político legible o sea eh, tendemos a pensar por ejemplo o pensábamos antes que la literatura más política o o comprometida, no tenía, digamos, un compromiso político ideológico concreto, no. Entonces, en general, esas obras eh, terminaban siendo un poco <risa> chatas, aburridas. Eh, y me gustaría eh, sugerir eh, con Rancière que eh, incluso, o, o sobre todo, cuando no tengan eh, ese mensaje legible, eh, mensaje ideológico legible que tienen eh, posibilidades y consecuencias ético-políticas eh, eh, muy radicales, entonces eso, eso eh, por una parte por otra parte eh, eh, estamos hablando de dos posibilidades y no, no sé si logré entender la distinción pero, pero voy a decir algo que, que ha surgido en, en muchas conversaciones, sobre todo con, con eh, mis estudiantes eh, eh, de doctorado cuando pensamos en malas lecturas porque todas las malas lecturas no son iguales, ¿no? Todas las lecturas erradas o débiles eh, no son iguales. Eh, hay lecturas flojas, ¿no? Eh, en que uno no eh, toma el esfuerzo de entrar en relación íntima con el texto. Eh, eso me interesa menos. Eh, para mí es una relación, podríamos decir, irresponsable, ¿no?, en términos éticos, eh, en el sentido de que, eh, bueno, primero, son lecturas poco generosas, pero también terminan siendo poco interesantes, mientras que, otras aproximaciones con el texto literario que sean más íntimas. ¿no? En español hablamos de la le lectura detenida, ¿no? slow reading, que me encanta, que, que tiene esa dimensión temporal, mientras que en inglés hablamos de close reading, ¿no? una lectura cercana, es algo más espacial que temporal. Eh, ambos describen de manera eh, eh, quizás eh, alegórica eh, una relación íntima eh, ¿no? con el texto, en que uno toma su tiempo. Pero tomándose el tiempo con el texto, eso no quiere decir o no quiere implicar una fidelidad literal ¿no? con lo que se lee. Porque si es un texto literario, lo menos interesante es la parte literal. ¿no? Benjamin habla de eso cuando habla de la traducción, ¿no? de la poesía. O sea, la poesía no está ahí para comunicar un mensaje sino que está ahí para hacer otra cosa con y mediante el lenguaje. Entonces me interesan las lecturas, supuestamente malas, erradas, equivocas, ¿no? eh, eh, cuando, surgen, eh, cuando surgen justamente de esa relación eh, eh, y de un compromiso fuerte ¿no? con el texto, aun cuando, y quizás sobre todo cuando, uno va a proponer una lectura a contrapelo. Y de hecho, mis lecturas eh, eh, de los textos filosóficos de Manuel Levinas eh, eh, me parece muy a contrapelo, aunque también trato de guardar un espíritu eh, fuertemente levinasiano en, en las lecturas que quizás... Eh, eh, muchos levinasianos o muchos lectores y muchas lectores eh, quizás estarían en desacuerdo o oh, no, no hubieran visto, digamos, lo que, lo que me gustaría ver eh, en sus textos.
0: Buenísimo, súper interesante y... y recomendaría a quienes vayan ya mismo, si es que no están yendo ahora en cinco minutos, que vayan a buscar el libro <risa> y, que, y que vean qué es lo que hace Erin con algo tan importante para lo que ella acaba de decir, como para su libro, como para los pensadores con los que trabaja, con el concepto de temporalidad. ¿no? O sea, qué pasa cuando hay ciertas cuestiones de ciertos autores que se hacen legibles a partir de cierto anacronismo, ¿no? de ciertas otras escrituras que parecen presuntamente después, pero que en realidad iluminan aspectos que ya estaban ahí. En ese sentido, no me parece que sea una lectura de, de Levinas eh, heterodoxa, sino una lectura anacrónicamente iluminadora. Pero bueno, eso eso es un cliffhanger para quienes quieran ir a ir a buscar ese ese hilo. Pero Erin quería pedirte que hablemos más del error. Uh -huh. Hablaste un poco del error y de tus lecturas particulares. En realidad hay, hay hay, hay muchos términos que, que funcionan como conceptos o, o como operaciones, como la ceguera, el malentendido, el marranismo, eh, bueno, el error, la pasividad, la exposición, el pensamiento indisciplinado, la deconstrucción, que son términos que explícitamente asocias como, como operaciones desbaratadoras, que no se identifican con, pero que son afines a el pensamiento arqueológico. Entonces quería quizás que, que nos metamos un poquito a hablar de, si quieres hablar de otro término está bien, pero a mí me, me interesa específicamente preguntarte con qué, ¿qué pasa ahí con el error y con ese, con ese equívoco que está en el término errancia, ¿no? que es errar, uh -huh. pero, pero errar en su doble sentido, ¿no? uh -huh. con la posibilidad de fallar y con la posibilidad también de de andar, ¿no? De conducir por espacios eh, desconocidos o incalculables.
1: Claro, y, es, y, y ahí hay una conexión con mi primer libro justamente sobre lo judío, ¿no? Y como significante errante, eh, justamente. Sí, no, eh, eh, mi interés en el error eh, nació eh, cuando conocí el trabajo de la Internacional Errorista, que es un grupo eh, o una actividad que salió del grupo etcétera eh, que es un colectivo artístico-político, eh, ¿no? Eh, eh, basado en, en Buenos Aires, pero, pero que tiene conexiones en otras partes de Latinoamérica y hacen acciones y actividades en otro, otras partes del mundo. Han estado en Italia y Nueva York también. Eh, y... Eh, surgió Los Erroristas o el proyecto Errorista de la, de la siguiente manera, según eh, ellos, y, y, y es su, su mito fundacional y podemos cuestionar si es, eh, si es, eh, si es verdadera ¿no? eh, la historia que cuentan, que es que eh, querían hacer un, un, una protesta cuando eh, George... Eh, w. Bush fue al, eh, al Mar de Plata eh, para un encuentro eh, sobre, creo que era sobre medio ambiente, pero era justo en el momento en que estaba eh, eh, lanzando la guerra contra el terror, ¿no? Entonces ellos quisieron hacer, un, hacer una acción eh, con el eslogan, ¿no? Eh, Todos somos terroristas. ¿no? un poco aprovechándose de otros eslogans políticos ¿no? eh, todos somos los judíos alemanes, por ejemplo, que era un, un eh, eh, parte del movimiento eh, ¿no? en, en, en Francia de ese momento, de resistencia eh, y dicen que cuando quisieron teclar eh, en la compu, ¿no? Todos somos, somos terroristas, eh, salió, todos somos erroristas, salió como error, ¿no? Entonces decidieron que les, les encantó, les encantó el error y querían abrazarlo, afirmarlo y incluso organizarse a base de ese error. Entonces publicaron un manifiesto. Uno, todos somos erroristas, Dos, el errorismo basa su acción en el error. Tres, el errorismo es una posición filosófica equivocada, ritual de negación, una organización desorganizada. Luego salta cinco, no hay cuatro, hay un error. ahí. El errorismo no existe, existe, se crea y se autodestruye. Y seis. La falla como perfección, el error como acierto. Entonces, me encantó eh, eh, la idea de un error constitutivo del ser. Entonces, hay como una, un cierto gesto universalista, ¿no? Todos somos. Al mismo tiempo, si lo que todos somos es un error, entonces ese todos y ese somos también tiene que ser medio conceptos equivocados o equivocados, ¿no? Entonces empecé a pensar el error junto, junto con, eh, con otros géneros y disciplinas. Entonces empecé a leer una novela de César Aira, que eh, se llama también El error, eh, junto con el trabajo...
0: Perdón, Erin, te interrumpo un segundo solo para recomendar la novela, que es buenísima para, mí. <risa> para quienes quieran entrar a César Aira. Sí, perdón. Sí, 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 el error. Aunque no, no es mi novela favorita de Aira, pero sí es, es, es
1: buena. Pero hay 200 sí, <risa> sí, 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 no es mi preferida, pero bueno, me encanta. Y luego el trabajo que hizo Paul de man en Visión y Ceguera eh, sobre el concepto de error y su relación también a, a, a malentendido, ceguera, eh, etc. Entonces trato de hacer o articular una cierta filosofía eh, errorista, ¿no? A través de lo que llamo exposición, ¿no? Eh, expongo o se expone eh, 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 la literatura a la crítica literaria, se expone, por ejemplo, la acción artística política, ¿no? A la literatura, eh, etcétera. Y, y, de hecho, la exposición es justamente lo que, lo que va a servir eh, de base del. De, del próximo libro ¿no? que estoy eh, trabajando así que me encantó me ha encantado lo que han hecho los revistas pero también me gusta como un poco algo que puede flotar errar viajar entre medios espacios discursos eh, tampoco hay una división incluso en, en el mismo grupo entre digamos el trabajo filosófico conceptual y lo que pasa digamos en la calle ¿no? las, las acciones así que me gusta esa uh, no, no, no se borran las fronteras, sino que se, se exponen ¿no? los, los espacios uno a los otros para que no haya eh, clausura, diría yo.
0: Y hablando Eric, justamente de la, de la indeseabilidad de la clausura, me pregunto, y esta quizás es una provocación de parte de otros lugares de denunciación del campo en este momento que son lugares eh, de enunciación que se pronuncian a sí mismos como o post antropocéntricos o postantropocéntricos El error ha sido de, debatido en el, en el curso, por lo menos, del pensamiento occidental, como en dos debates distintos. Uno del de error como algo que es propiamente humano
1: uh -huh.
0: y otro que es el error como algo que ocurre en el mundo y que cómo podemos explicar el error si existe o no existe Dios, ¿no? que sería como la línea de Schelling o la línea de Hegel. ¿no? La línea de Hegel primero, la línea de Schelling después. ¿no? Y, y pensando, pensando en esto, me preguntaba que, que siendo, siendo que existe esta exposición y esta apertura, ¿hay algo de lo que aparece en estos estudios que se, que se autoposicionan como antropodecéntricos? que te hiciese quizás repensar ciertas categorías o son estas categorías también extrapolables a ámbitos de mayor alcance que lo humano?
1: Mira, yo creo que esta es una pregunta para vos. <ríe> yo creo que, que eso es lo que, lo que vos estás pensando y me encantaría un poco saber qué es lo que piensas vos eh, en términos de cómo, cómo entran en, en conversación esos es, esos debates porque son debates eh, eh, que no eh, son hasta cierto punto un poco separados no 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 no, no hay mucho contacto diría yo um,
0: pero no, sé. me, me, no, me no, es no, curiosidad
1: saber lo que estás está
0: pensando. Está buenísimo, no, está buenísimo. No, de verdad, esa fue una pregunta fuera de libreto. Eh, pero, pero estaba pensando en estaba pensando en eso porque porque lo digo así como también luego fuera de libreto como de relleno también, que hay como esta asociación unívoca entre lo antropológico y la deconstrucción como algo que está solamente confinado presuntamente al lenguaje humano ¿eh? o, 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 o el suplemento o la, la diferamos pensado solo en términos de la diferencia como algo humano y a mí me parece interesante, por lo menos y esto, de nuevo, estoy improvisando porque esta pregunta uh -huh. está realmente fuera del libreto <risa> me parece que es, que es interesante pensar animarse a pensar éticamente en cosas que son antropológicas, o sea uh -huh. no, no pienso que la deconstrucción mi interpretación de la deconstrucción, y creo que mi interpretación de la construcción está explícitamente en Derrida no es antropológica, es todo lo contrario, es un señalamiento de los límites del lo que llamamos el giro lingüístico y lo mismo pienso de, de Paul de Mann pero con quien obviamente no hay quien no tenga problemas políticos pero hay una admiración ahí filosófica importante me parece que, que es un trabajo admirable eh, pero al mismo tiempo creo en el coraje, y me parece que tu libro es un ejemplo de eso, eh, creo en el coraje de decir, no, esto pertenece a esta dimensión del debate, y esta dimensión del debate es antropológica, y eso no es un problema, o sea, eso no, puede, no es un defecto, uh -huh. eso es un área del, del debate, ¿no? y me parece que, que, que quizás a eso iba. No creo que esos, eh, esos, esos asuntos estén desconectados, sino por el contrario, creo que es un debate a tener, ¿qué implica la deflación contemporánea del concepto de agencialidad de manera tal que podemos decir de cualquier agencia, podemos sí. de manera bastante problemática supuestamente extrapolar agencialidad de manera ética sí. a entidades no humanas y eso implica un, un problema, ¿no? Un problema.
1: Sí, o sea, eh, no es algo que toco, digamos, en el proyecto pero sí eh, eh, trato de pensar más allá eh, del sujeto como concepto organizador de la política, por ejemplo, o de la literatura. Eh, eh, entonces, creo que lo que, lo que pasa, eh, creo que te refieres a esto, es que empezamos a tratar de dar eh, a, a, a cosas vivas no humanas, ¿no? Eh, el mundo natural, el mundo animal no humano, eh, eh, tratamos de dar ciertos derechos, ¿no? Un árbol podría tener un derecho, ¿no? Eh, para mí hay una diferencia entre pensar en derechos y pensar en sujetos, ¿no? Entonces, no, no para mí no, no tenemos que pensar eh, en el árbol o, o darle el estatus al árbol de un, de, de un sujeto para que, eh, para que tenga derechos a vivir, ¿no? Yo creo que podría tener un derecho a la vida sin ser ni, ni sujeto ni objeto. Entonces, simplemente dar a los objetos vivos o no vivos, ¿no? Porque, porque hay, hay, hay objetos que no vivos y luego hay, hay, hay cosas vivas no humanas, estatus de, eh, de sujetos que para mí es una categoría conceptual y política ya eh, agotada, ¿no? No hay que simplemente extender esos conceptos a lo no humano, sino hay que pensar en otros conceptos y, como dije antes, conceptos no conceptuales o anticonceptuales. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a pensar el derecho a la vida, no?, de manera más amplia, que no se redujera a los modelos eh, antiguos de subjetividad y representación, por ejemplo. Yo iría por ahí, pero igual me parece que, que vos... Tienes un instinto y un, una, unas ideas interesantes que me gustaría que... <ríe> no, no, no,
0: no eso podemos hablar después porque realmente tengo quiero aprovechar esta chance de hablar de tu libro porque hay tanto para hablar, pero lo único que diría ahí es que me parece que justamente la respuesta que das es que no hay una desconexión, que hay precisamente una apertura a pensar, quizás anticonceptualmente, quizás anti o parafilosóficamente, de otra manera... Eh, que no sea necesariamente la domesticación de ciertas maneras de pensar seres a partir de ciertas categorías que no pertenecen a las tradiciones que quizás están demandando derechos para esos para esos entes o esos seres entonces me parece que nada solo esto para decir les deríanes no están en contra <ríe> de mis pensamientos antropocéntricos están abiertas a, a eso, pero hay que encontrar los términos del debate y me parece que ahí quedan quedan los hilos sueltos para agarrarlos. Pero volviendo específicamente a tu libro, ¿no? Me parece que algo súper interesante y ahora entro un poco en el debate de campo sobre el latinoamericanismo y los estudios latinoamericanos. Pienso en el rol específico de la literatura porque este también, además de muchas cosas, de su libro sobre estudios literarios, y hay una elaboración, creo, muy interesante y, y dolorosa hasta cierto punto, pero necesaria, creo, del problema de qué se supone que haga la literatura uh -huh. en relación con la política y con la ética con la que no necesariamente se identifica, y, y vos hablabas antes de estos efectos que no necesariamente se identifican con un proyecto político legible no son la versión literaria de un proyecto político legible y hablas de que quizás la literatura de que quizás en la literatura es una manera de exponer los malentendidos políticos y literarios es decir exponer la falla en el entendimiento o el entendimiento como una falla pero también puede ser que la literatura opere como un testigo de la imposibilidad de ciertas exposiciones de la imposibilidad de ciertas articulaciones de, de ciertas fallas en la articulación. Y pensaba en ese sentido, digamos, en el trabajo reciente de Mariano Siskin sobre la literatura y los estudios literarios como espacios de, de duelo, como espacios para, más en tus términos, evitar la incertidumbre o el fracaso, la imposibilidad de calcular el futuro. Entonces, en términos de campo me preguntaba cómo ves... Eh, ¿Cómo, ¿cómo ves que se divide o se organiza el campo en este momento? Porque he visto ciertas mesas, por ejemplo, de LASA que siguen aferrándose. LASA, quiero decir, la Latin American Studies Association el Conference o Congress, en donde había ciertos paneles en, que querían como si fuese estar por fuera o luego de las dicotomías entre deconstrucción, de colonialismo, post-hegemonía y crear otro, otra suerte de perspectiva del latinoamericanismo y yo me preguntaba si es que todavía estamos dando el debate en esos términos mm. de escuelas mm. o si sea, hay algo más inquietante y más complejo que se da en distintos puntos de vista epistemológicos sobre cuál es el rol político o infrapolítico de la literatura hoy.
1: Buenísima la pregunta. O sea yo eh, Es interesante porque a, a, hasta cierto punto el libro quiso en, en intervenir a, a muchos debates actuales del momento en que escribí el libro y también eh, en las décadas que eh, que precedían eh, el libro. Por ejemplo, John Beverly publicó un libro eh, hace ahora casi casi 10 años ¿no? que se llamaba eh, Latin Americanism After 9-11, ¿no? Latin Americanismo después del 11 de septiembre eh, eh, de Estados Unidos, eh, en que habló de ciertas tendencias ¿no? eh, en el campo. Ahora, eh, yo había visto eh, el comienzo de ciertas aperturas que son hasta cierto punto eh, eh, inevitables porque las generaciones pasan, ¿no? nacen eh, eh, nuevas... Pensadores, ¿no? Eh, y de hecho siempre son las más interesantes, eh, los y las jóvenes, les jóvenes. Eh, pero, por ejemplo, empecé a detectar eh, menos conflicto o tensión entre los teóricos y los antiteóricos. Yo creo que en un momento, si se, trabaja, si se trabajaba la teoría, eh, se encontraba o encontrabas con cierta hostilidad en el campo de los estudios eh, literarios literario latinoamericanos, por lo menos en Estados Unidos. no Había como círculos muy teóricos y círculos antiteóricos. Ahora me parece que no es tan fuerte eh, esa tensión. Eh, incluso eh, eh, diría que Um, círculos menos teóricos no son necesariamente hostiles ¿no? a la teoría, me parece me parece que, que, que se ha cambiado un poquito um, al mismo tiempo um, estoy con, con dudas, con preguntas acerca del campo post-COVID y digo post de manera un poco, un poco quizás optimista, optimista. Pero, pero post eh, el comienzo de COVID, o sea, COVID cambió Muchas cosas, obviamente. Estamos recién empezando a ver eh, qué es lo que cambió, ¿no? El hecho de que no nos hayamos reunido en persona, en LASA, por ejemplo, por tres años, eh, produce efectos. Yo creo que eh, cambia y hasta cierto punto elimina debates eh, que espero retomar, espero que retomemos, ¿no? una vez que nos veamos de nuevo eh, el año que viene. Y, de hecho, no sé cuándo va a ser. En mayo se, se supone, en Vancouver se supone, pero no, creo que no han publicado las fechas. Estoy esperando ese LASA para ver, bueno, cómo, cómo volvemos a vernos, cómo volvemos a debatir, pensar eh, cuáles son eh, los debates más, eh, más importantes para, eh, para nuestro momento.
0: No, eh, está está súper esta cuestión, nuevamente este ímpetu a la apertura y a la incertidumbre, esta apertura a la incertidumbre <risa> eh, como algo no necesariamente optimista o pesimista, sino como como un estado de hecho también, ¿no? Me parece que forma parte de lo mismo. Es constitutivo del estado de situación ese es, es, es tener que evitar la incertidumbre y uno puede hacerlo desde una actitud de clausura, que es la identificación de tendencias o la identificación de fracasos. Porque mencionaste a este autor que sacó este libro eh, Latin America's News After 9/11, identificando tendencias y luego su último libro se tituló The Failure of Latin America y hay otras actitudes en el campo que son un poco más abierta a saber qué es lo que pasa en ese ámbito de, de indecibilidad. Uh -huh. Y en ese sentido, pensando en ámbitos, pensaba en esto de, es verdad, ¿no? El, las conferencias, no nos vemos hace mucho, y eso es verdad, lo con gente del departamento también, que es tan distinto, ¿no? tan distinto, incluso si se da por Zoom, es tan diferente, ¿no? Las Exacto. conversaciones que uno tiene, los ámbitos que, que uno las tiene. Pero ahora que la universidad, por lo menos el ámbito de la universidad, está un poco más abierto de nuevo, quería charlar un poco sobre tu concepto o, 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 o proyecto de universidad expuesta o universidad pasiva, que me parece que cuando hablas de Passive University es como tan provocador y astuto, pero al mismo tiempo hay, hay por supuesto un argumento detrás de de eso que se viene desarrollando a través de todo el libro sobre el, sobre el concepto de pasividad entonces pensaba esto no si, si en principio predicamos lo, el pensamiento anarqueológico de, entre libros y discursos y campos del saber y disciplinas, ¿qué implica una universidad uh -huh. expuesta? Sí. ¿y qué se juega en el, en el optimismo pero también en la posibilidad de que esa exposición ese, ese ímpetu de exposición falle, porque Ahí sí pienso en, en Paul de Mann en los ochentas hablando de, de que hay un problema institucional de resistencia a la exposición, o sea, de los estudios literarios se enriquecerían tanto exponiéndose a la lingüística, a la sociología, a la filosofía como, como un imperativo del campo, y al mismo tiempo el problema de hacerlo en universidades estructuradas departamentalmente, en las que cada departamento tiene el interés de su propia preservación, para lo cual... Con toda la, la, la chispa de la interdisciplinariedad que querramos cada campo necesita como defender la trinchera de su propia especificidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa ahí con qué implicaría una universidad expuesta y cuáles son sus potencialidades y sus riesgos?
1: Buenísima pregunta. Y eh, quisiera añadir una cosita a lo que recién hablábamos sobre sobre el Congreso, los encuentros, no eh, Lasa como ejemplo. Creo que estoy un poco hablando desde Estados Unidos, eh, cuando dije que, eh, que no sé cuáles son los debates, no sé cuáles son las conversaciones ahora porque no nos hemos visto. Porque me parece que en lugares locales, qué sé yo, en Buenos Aires, que es donde paso mucho tiempo, no, en el DF, eh, eh, incluso después de haber eh, eh, haberse cerrado todo y luego reabierto todo como que la gente sí se ha vuelto a ver en persona, mientras que en Estados Unidos estamos todos muy lejos eh, ¿no? unas de los otros y luego estamos lejos de eh, Latinoamérica y nuestros colegas y, y amigos y amigas allá entonces me parece que ahí hay alguna fragmentación que eh, me parece que podría eh, empezar a, a, a rearmarse. Lo digo porque también mi respuesta a la pregunta eh, eh, por la universidad también viene de una perspectiva norteamericana, ¿no? O sea, he trabajado en universidades solamente en Estados Unidos, aunque obviamente he visitado y he pasado tiempo con muchas universidades eh, también en Chile, Argentina eh, y en México un poco, en España... Um, pero um, lo que veo, algo que veo en la universidad corporativa no eh, en Estados Unidos, que obviamente tiene sus versiones sus y manifestaciones en, en, en todos los países ahora, ¿no? la universidad neoliberal, una de las tendencias que me parece que, eh, hablando de, de lecturas malas o débiles, ¿no? Es, la énfasis en la interdisciplinariedad, ¿no? Se dan fondos, se dan recursos, se dan becas, eh, ¿no? Al, a los trabajos que intentan trabajar eh, eh, interdisciplinariamente. Esto en principio es genial, o sea, yo creo que todos tenemos que eh, salir de nuestras disciplinas para pensar más allá, ¿no?, de... De, digamos, las paredes ¿no? eh, eh, y, y fronteras eh, detrás de las cuales muchas veces eh, eh, nos quedamos. Eh, al mismo tiempo, me parece que las versiones más comunes del trabajo interdisciplinario tienden, eh, tienden a enfatizar los puntos eh, más superficiales, débiles, men menos interesantes, de cada disciplina para poder ser traducible, para poder entenderse ¿no? trans o interdisciplinariamente. Interdisciplin Entonces, yo prefiero pensar en lo indisciplinario o incluso en el pensamiento indisciplinado como una posible manera de venir de lugar, con ciertos métodos y prácticas ¿no? disciplinarios, exponiéndose a lo otro, ¿no? la literatura a la filosofía, la filosofía a la antropología, ¿no? la antropología a, eh, al pensamiento eh, negro contemporáneo, por ejemplo, que es algo que quizás, so sobre todo en Estados Unidos, eh, creo que el pensamiento conceptual eh, más interesante y realmente eh, con más vitalidad hoy en día sería el pensamiento eh, negro, black thought, um, que es algo que podríamos discutir. Eh, entonces me gustaría pensar posibilidades de exposición mutua que eh, describo en relación con la idea de la pasividad, pero no es una simple pasividad en contraste con la actividad, sino que es una eh, eh, actividad, como diría Derrida, eh, y en, en este parte del libro, en ese parte del libro entró en conversación con su discusión de la decisión pasiva, ¿no? En que eh, totalmente involucra decisión, no, acción eh, eh, de un no sujeto. Eh, entonces, una universidad pasiva no sería simplemente pasiva, sino, sino que sería receptiva y responsable a lo otro o para con el otro. Ese otro podría venir desde, desde fuera de la universidad, entonces la universidad podría responder a ciertas demandas eh, ético-políticas exter supuestamente externas ¿no? a la institución, pero también podrían ser demandas internas, ¿no?, pueden venir de estudiantes de trabajadores ¿no? o simplemente de las disciplinas o de las prácticas disciplina, eh, disciplinarias eh, eh, más subalternas eh, dentro de la universidad y para pensar esto yo creo que eh, Fred Moten y Stefano Harney eh, eh, lo han pensado muy bien cuando hablan de, de los eh, 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 abajo comunes de la universidad the undercommons, ¿no? Como una manera de pensar la institución desde adentro y de, desde abajo. ¿no? Entonces, esto sería como un camino posible.
0: Genial la, la menciona a Fred Mouren, a quien y estaba pensando en las discusiones que están pasando en otros lugares en, en Latinoamérica y en la discusión que me voy a perder en la Universidad de Córdoba, en una conferencia que estamos organizando con Stanford, pero a la que Stanford no va a poder ir. Ah. Pero vamos a estar ahí en espíritu eh, con eh, eh, los brillantes Emanuel Bisset y Gabriel Catren Y eh, con una iniciativa compartida también con, con Gabriel, invitamos a, a Fred Moden hace, hace relativamente poco ah, sí, a charlar claro. sobre, el, sobre el concepto, como la, la posibilidad de pensar de maneras múltiples la identidad y su respuesta como esperábamos y como nos pusimos contentos también de escuchar fue como el concepto de identidad es un problema, ¿no? o sea hay que problematizar la identidad, el paradigma de la lógica de la identidad ¿no? y, y me parece que eso también va está en consonancia con tu filiación que acabas de mencionar y, y con tu posicionamiento respecto de la lógica inquisitorial de la identidad y pensaba también en como The Wandering Signifier y pensaba así como en la anterior entrevista que le hice a profesores Siskin y Ojos, dejé algunos hilos tirados para quienes quieran escribir papers o ensayos errantes sobre cuestiones, así que voy a dejar este pendiente, que es un ensayo comparativo que habla sobre The Wandering Signifier de Erin graf y The Signifying Monkey, A Theory of Afro-American Literary Criticism de uh, Henry Louis Gates Jr., Because porque me parece que hay mucho ahí para pensar en qué pasa ahí con el significante y la significación errante. Pero lo dejo ahí, porque, porque tiraste ese campo de estudio también y, y me parece que está, que está interesante. Eh, quería... Es que, es que hay tanto, ¿no? Hay tanto en lo que los que vos mencionas, Erin pero quería preguntarte esta cuestión de... Bueno, primero comentar en la diferencia entre la interdisciplinariedad como apropiación de un conocimiento de una disciplina en la que quizás uno no está demasiado formado a veces, y eso es mi, mi sentimiento personal por lo menos, de nuevo una opinión personal, de que eso siento que a la hora de, pon, de poner la pluma en el papel o la tinta o la, la tecla en el Microsoft algo, me tiembla la mano de decir estoy diciendo algo sobre cine, como cuántos cuánto uh -huh. sobre esto, como para hablar sobre esto. Y la diferencia entre esa actitud de cierta domesticación de yo puedo hablar de cuantas disciplinas yo me proponga, digamos, y la diferencia entre eso y esta idea de recepción, de responsabilidad y de exposición que implica una cierta humildad también, no, una cierta humildad indisciplinada de dejarse afectar sin necesariamente decir que uno tiene un conocimiento dominante sobre otro campo de saber, ¿no? Y me parece que eso es pragmáticamente para quienes somos estudiantes súper valioso Edina, así que te agradezco un montón por eso. Y luego de este agradecimiento voy a hacerte una pregunta que es darme un gusto a mí misma, pero que me quede pensando en tus trabajos previos y en este, en este trabajo también. En la figura o la acción performativa de la plegaria, o sea, prayer en inglés, como lo desarrollo de Rida en Body of Prayer, eh, es un libro raro y chiquito que es como un diálogo en el que la plegaria se define como de manera adyacente al proceso de escritura y al acto de transgresión y de indisciplina. Y leo, o sea, o, o, o trato de parafrasear, supongo imposiblemente, qué es lo que, qué es lo que hay ahí, a ver qué, qué te parece a vos y si te, si te parece que tiene que ver con, lo, con tu proyecto anarqueológico. ¿No? Dice Derrida en ese texto que, que una plegaria implica una suerte de pedido y al mismo tiempo una suerte de orden, y que una plegaria reza por aquello que reza, pero también por el hecho indecidible de que alguien de que aquel o aquella quien se dirige la plegaria la oiga y la reconozca como tal, y sin ese oyente posible la plegaria es una mera enunciación lingüística sin estatuto, y sin embargo para quien ora en plegaria, digamos nunca es posible terminar de saber si una enunciación es una plegaria con un respectivo oyente o no, de modo que es como que el espacio-tiempo de la plegaria es una apuesta indecible es como un evento en el que nunca sé uh -huh. si lo que estoy haciendo es lo que creo que estoy haciendo, mm. y si el evento ocurre efectivamente, porque la ratificación de que mi enunciación es en efecto una plegaria, no llega. <risa> eh, y, y, y esta idea de que la plegaria es la habitación de ahí la apuesta por algo que es incalculable, y que mm. sin esa indecibilidad, sin esa indecibilidad, la plegaria no es tal, y es como si la plegaria presupusiese una fe, la fe de que potencialmente, puede ser una plegaria y de que potencialmente hay alguien que le esté yendo, pero también presupone una indeterminación siempre diferida de su propia identidad porque nunca estoy seguro de si lo que digo como plegaria lo es, uh -huh. porque la plegaria supone la suposición de la existencia de otro y la indecibilidad. Sobre si ese otro existe o no. Entonces me preguntaba si hay alguna manera de relacionar esta estructura o esta dinámica de la plegaria sí. con tu proyecto en anarqueologías y si podría ser la plegaria otra de esas figuras fértiles como, como el malentendido o el error eh, asociadas al pensamiento anarqueológico, entendamos la plegaria como algo así estrictamente religioso o no, ¿no?
1: Sí, 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 no, eh, esa pregunta es, es maravillosa, o sea, nunca me han hecho esa pregunta y me da la oportunidad de, de pensar algo que siempre me fascinó eh, en Levinas, no de realidad sino Levinas, aunque siempre hay una relación y, y a veces las relaciones son, son, son secretas, eh, en que habla de la plegaria como preparación para la plegaria, Okay, Entonces, en, en la tradición judía, eh, la pregaria eh, eh, más importante es el Amirá. Y lo que se dice antes es que se pide a Dios que se abra la boca para poder rezar. <risa> ¿no? Entonces, es ese momento cuando todavía no ha llegado, ese momento de apertura hacia ¿no? el avenir, podríamos decir eh, eh, de manera más no en que, según Levinas, acontece, ¿no? eh, La verdadera, digamos, plegaria. Ese, ese momento de, de, de apertura, de no saber qué viene después, de no, no, de no estar preparado, ¿no? Para lo que viene. Eh, que, es, que, que es, algo que describe el acontecimiento y que describe la idea del porvenir, ¿no? Esas cosas por para lo cual no podemos estar eh, preparados. Y también describe la escena ética no esa apertura al otro eh, eh, en, el, en, en la cual no entiendo al otro, yo no tengo una comprensión de, lo que, de quién es el otro y qué es lo que quiere de mí. ¿no? Si lo entendiera, entonces no sería una postura abierta ética, sería otra cosa, sería una tematización de ese otro. Eh, entonces, me parece que esa escena ¿no? eh, pre-plegaria, que es la verdadera escena plegaria, eh, nos da mucho que, que pensar en términos, no solamente de la religión, donde eh, 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 realmente no, no paso tiempo pensando eh, tanto en, en los espacios religiosos, sino en los espacios eh, de la lectura, eh, en que uno se pone en una posición eh, eh, de apertura, de incondicionalidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que viene? Eh, yo no vengo al texto con mi lectura ya preprogramada, ¿no? Si lo hiciera, entonces no sería lectura. Y, y creo que sí, eso sí sería una, una linda definición de la lectura arqueológica. Así que aprecio la pregunta.
0: Me aprecio la respuesta. Me, me quedo con mucho que pensar también. Y esa cita, tanto de la cita de la plegaria por venir o la plegaria de la plegaria, y también la cita de, del pedir por ábreme los labios para que yo pueda orar. Las dos están en este texto de Rida también.
1: Ah, oh, ok, ok, ok. ¿Qué tengo que valorar a esto?
0: Está esa explicitación intertextual. Eh, y lo que quería preguntarte, ya que. que Hablamos de, de que, bueno, como vos decís, ahí uno no viene con la preparación de qué lectura va a ocurrir cuando ocurra la lectura, si es que ocurre la lectura. Pero, como mencionaste antes, hay y esta quizás es mi última pregunta, que es doble, pero quizás la primera parte de mi última pregunta es, mencionaste antes que hay malas lecturas y malas lecturas, ¿no? Mm -hmm, <ríe> hay, hay, okay. lecturas, hay lecturas que mencionaste como flojas. Y, y quizás mis últimas preguntas tienen que ver con la docencia y con cómo es que el pensamiento anarqueológico, que vos bien definís como algo que no es ni teórico ni práctico, porque esa distinción no tiene, no tiene lugar en esta manera de concebir la operación anarqueológica, ¿cómo es que en el acto de enseñar podemos compartir esta, esta manera, esta, esta no lógica de la inquisición o no lógica? de la identidad en nuestras maneras de leer. Cuando enseñamos a quiénes, porque depende Y ya, y te lo dejo abierto, pues claro, exacto. Bueno, cuando estamos, pienso, pienso en las aulas, pero puede ser que haya otros ámbitos de, de la enseñanza o del, de la construcción del saber en la que también está en juego pensar cómo socializar prácticas de lectura arqueológica Sí,
1: o sea, eh, muchas cosas. O sea, creo que por un lado podría hablar de, de cómo, cómo doy clase a, a, a los estudiantes eh, de pregrado, ¿no? subgraduados, y, y, y quizás otra manera de dar clase a, a los estudiantes de doctorado que, que vienen con otra formación, eh, ya con una preparación un poco más fuerte. Eh, eh, o sea, diría que primero trato, trato de trato de llegar eh, también con una postura abierta no trato de eh, venir con preguntas y, y o sea, estructura de discusión pero que se base en preguntas en que los estudiantes eh, puedan aprender a hacer lecturas eh, eh, detenidas propias pero que también eh, eh, me pueden enseñar a mí ¿no? porque, porque yo tengo ciertas lecturas trato de, de, de comunicar que, que, que son solamente unas posibilidades eh, y que ellos pueden sugerir eh, otras lecturas eh, pero también eh, trato de o sea, hablamos a nivel Um, hay distintos niveles, eh, sobre todo con los estudiantes de, de su grado, pero de, con todos. Hablamos de cómo nos sentimos cuando no entendemos a un texto. Entonces yo, por ejemplo, enseño la a los chicos de 18 años, ¿no? Sin preparación ninguna, ¿no? Y hablamos de, oh, también Rigoberto Menchú, por ejemplo, eh, ¿para, ¿para quién estamos? Sí, sí.
0: Quiero acusar públicamente, para bien, a Jorge Panessi, que me hizo leer Pasiones de Derrida a los 18 y yo estaba... <risa> Todavía estoy procesando.
1: Pero un poco, luego, o sea, conversamos sobre la experiencia de no entender, qué es lo que nos causa, ¿no? ¿Qué es lo que nos provoca la experiencia de no entender el texto? Porque puede producir rabia, ¿no? Puede producir miedo, puede te puede eh, echar, digamos, o no dejar entrar al texto. Y sin embargo, a veces hay puntos de, de, de deseo o de invitación, de apertura, en que a pesar de que no entendamos ciertas cosas en el texto, hay cosas que también nos atraen y, y que nos dejan entrar. Entonces me interesa esa posibilidad de, de ir entre, no diría entender y no entender, sino entrar o no entrar, no De, eh, quedarse afuera eh, versus entrar en contacto ¿no? con, con, con el texto. Entonces me, me gusta justamente conversar, o sea, ¿cómo, cómo nos sentimos, o sea, es una experiencia eh, con muchas cosas afectivas que, que muchas veces no, eh, no tocamos porque no lo consideramos como, como temas académicos, ¿no?
0: Sí, no, está, está genial porque además esta es una manera de resistir la tentación de querer que todo sea interpretable, ¿no? O sea, querer poder traducir un texto literario a un proyecto político, a una idea de sociedad, a una ética, y es como, bueno, a veces hay cuestiones que se resisten a ese entendimiento y evitar ese... Ese malentendido o no entendimiento directamente está súper está fértil. Y pensando en esos procesos, Erin, esta es mi última pregunta, pero luego también está abierta para que desarrolles en lo que quieras. Pensando en estos, momentos, estos procesos, ¿no? Estos procesos que vos definís como, bueno, ¿cómo nos sentimos? Hay algo ahí de un silencio incómodo en la clase, de, bueno, hay que pensar, ¿no? ¿Cómo es que nos sentimos? ¿No? Y, y pensando en la cuestión procesual y en la, en la temporalidad que es algo que también surgió en esta conversación me pregunto si hay un tiempo y un proceso no solo para la lectura en arqueológica sino para la escritura en arqueológica y qué significaría eso mm, buenísimo eh, bueno eh, simplemente quiero decir que
1: que esas preguntas acerca de la experiencia quizás afectiva psíquica de la lectura eh, es es un primer paso, digamos, ¿no? Las lecturas no se quedan ahí, sino que nos da la posibilidad de decir, bueno, si nos pasa esto, entonces ¿qué, pode qué, qué podemos hacer? ¿Qué tipo de lecturas podemos eh, eh, realizar llevar a cabo? ¿no? Um, pero no es, o sea, no, no podemos realizar, digamos, una lectura simplemente a base de nuestra experiencia afectiva me parece, o sea, no, eso, eso ha sido mi, mi método. En términos de la escritura anarqueológica, yo diría que busco busco producir una cierta obra que guarde sus propios puntos ciegos. Entonces, no trato, hay, una, hay un libro maravilloso eh, de, de Julieta, que se llama Unthinking Mastery. A mí no me interesa ser autoridad sobre algo, sino que me interesa ofrecer una cierta lectura, una cierta aproximación, un cierto análisis, eh, incluso eh, eh, debates a veces controversiales, ¿no? para después estar o, o quedar, eh, 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 quiero que el texto se quede abierto a sus propios eh, errores y puntos ciegos. Entonces, por ejemplo, y esto lo digo como confesión, llegué al final de Arqueología, se estaba preparando el manuscrito para entregar, organizando la bibliografía, y me di cuenta de que la bibliografía era muy masculina, y eso era una cosa como sin... Que, que no había pensado, o sea, simplemente era una cosa que pasó, yo pensando un poco de manera quizás ingenua, que bueno, las ideas no tienen género, no sé qué, no, yo no busco como no trabajo cuestiones de género explícitamente, eh, no habría que pensarlo de manera explícita, y decidí que no, que realmente habría que hacer un esfuerzo incluso intencional de deshacer esas bibliografías eh, eh, masculinas entonces realmente eh, eh, me dirigió a otro proyecto estoy muy, muy eh, eh, metida ahora en un proyecto que, que, que llamamos Women in Theory ¿no? en que tratamos de expandir los circuitos eh, algo cerrados de, de citación ¿no? y de lectura así que bueno, eso un poco ¿no? para, para hablar de de, bueno, antes en otras generaciones se llamaba autocrítica. Yo lo pienso eh, eh, según eh, eh, quizás eh, un idioma un poco más de mañana de, de punto ciego.
0: Bueno, de, uh, nos dejas, Erin, con ganas de ir a googlear qué es lo que seguís haciendo con, con teoría, con, con cuestiones que tienen que ver con el género de manera... Sí, si queremos... Yo, yo no tengo problema en decir autocrítica en algún <risa> eh, y, con tu, y con tu trabajo sobre exposure, algo, algo de eso, he leído en lo personal y estoy eh, muy emocionada por ver qué es lo que, qué es lo que sale de todo esto. Y nada, Erin, me parece que tu libro es de un coraje excepcional y de una escritura muy sutil, así que recomiendo y espero que todos quienes estén escuchando estén tan tentados como estuve yo cuando lo recibí en mi casa y fui muy feliz al leerlo y al releerlo esta vez. Así que, Erin, muchísimas gracias por tu generosidad.
1: Bueno, Romina, muchas gracias por la generosa lectura y, y las preguntas maravillosas y brillantes, como siempre.
0: <ríe> bueno, nos vemos la próxima y muchas gracias a todos los oyentes de, de New Books Network.
1: Gracias por escuchar New Books Network en español.